1: 这样给大家带来的这一条胡同呢，又顺着我们的东四胡同，我们老北京城的代表呢，继续往下走，走到了我们今天的东四八条。东四胡同里面呢，都说是一个非常经典的一条胡同，而且里面有着很多呢名人著作呀，或者说有这些历史依据的一些的地方。包括我们今天所说的这东四八条呢，里面也有很多人，就是很多以前的伟人居住过。其中呢，比如说在这个胡同里面的七十一号院就有圣陶故居。文学为人生的他，究竟呢在这个东四八条里面发生过什？什么事情呢？而顺着71条继续往下走下去呢，就会到我们的东四八条的一百一十一号。原来这里曾经是民国总理朱启霖的故居。那么，既然这里呢有那么丰富的内容，一首歌曲回来之后呢，就会开始我们今天的同步同名正联同北京胡同人家，带你一起来逛一逛这一条东四胡同里面的东四八条。波狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿嘿
0: 嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把给吃掉！哈哈哈哈哈，童言无忌
2: 。什我听说啊，你上个星期去找了一个怪叔叔跟你一起逛胡同，啊，你怎么能这样？我不在你就这样，哼！妹妹怎么啦？火气那么大呀？还怎么啦？不可以跟陌生人一起逛胡同呀！哎呀，
1: 好了啦，不要生气，会长皱纹的，一回生两回熟嘛，认识个新朋友而已啊。当然啦，这种事情呢还是要避免的，安全起见。
2: 你知道就好。今天我不管，为了你的安全，我带你去。好、哎、呀，难得美美那么积极呀、啊！<笑>乖乖的跟本美美走就没错的喽。我看这怪叔叔不危险，你比较危险啊？为什么这样说呀
1: ？没有没有，
2: 怎么样
1: 啊？今天
2: 原计划呢，咱们是要去这东四八条的，你知道这条胡同吗？哎呀，你那么一说啊，就在今年。在这个北京东城区东四胡同文保区，体积最大的违建开拆呢？是呀，四月啊，东四街道启动东四三至八条胡同文保区内违法建设整治拆除活动，位于东四八条十七号的违建楼开拆。城管队员就表示啊，该违建楼地上四层，地下一层，总建筑面积呢是接近有一千一百平方米，是东四文保区内单体体积最大的违法建筑。街道办主任就表示啊，这一次的拆除啊，预计需要一周的时间。拆除后将会对地下室进行回填，恢复胡同的历史风貌啊。我听说这东四八条的十七号楼的位置
1: 。原来呢是一处四合院，在2009年的时候啊，院子的主人呢就将原有的平房拆掉了，建修了一栋呢，从地上数呢有四层，地下呢有一层的小楼。地上呢的建筑多年来都被用于从事这个旅馆出租经营，地下室呢和外接棚阁呢就被出租给这些快递点啊、送奶站啊、还有小卖部使用。这东四城管队队长啊，就说了，经过清点，这栋楼呢，里面呢有四十多间房间用来出租，最多的时候啊，有几百
2: 人在这儿住过呢。没错，没错，就是这个。在二零一五年呢，这个东四城管执法队啊，对旗下是达了限期拆除的通知书，但是呢，房主是拒不配合执法工作，在该房主搭建违法建设的违法事实已经是认定清楚了，相关。的执法证据材料啊也是很齐备的了，法定执法程序基本是履行完毕之后呢，经过有关的部门批准，东四街道组织的城管、公安、消防、工商、交通、规划等部门呢、啊、是依法启动了拆除工作。我之前呢、啊，认识了几个东四八条的朋友，他
1: 们都说呀，这栋楼一直是他们的心头之患。说这栋楼里面的电线呢、啊、都是乱走的，还有人呢、啊、在里面抽烟。胡同的房子都是连在一起的，如果万一一间房间着火，很可能整条胡同都得遭殃。所以啊，这栋楼拆了的话呢，他们心里面其实也踏实多了
2: 。嗯。东四三条胡同到这个东四八条胡同呢，都是属于中国历史文化保护街区。其中东四八条胡同有多处的名人故居。十七号楼除了有消防安全隐患之外呀、啊，还是影响了胡同的整体环境。文保区内也有一些其他的违法建筑，但是呢，这栋楼啊是其中最大的一个。此次的拆除工作呢，不但是要将地面违建给拆除掉，还要对违规下挖的地下室空间进行回填，恢复此处平房院落的历史风貌。东四八条十七号违法建设拆除作业将会持续大概一周左右的时间。同时呢，东四街道也是启动了东四三。是八条胡同文保区违法建设集中清理整治拆除行动，预计啊，今年内拆除区内的一些违法建设会有八十六处，达到了五千零七十七平方米，围堵开墙打洞有两百多处呢。哇，不知道现在变成什么样子呢？哎呀呀，跟你说那么多，我真的都口干了，咱们赶快出发吧。
0: 本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合
2: 。找找找找不同。
1: 大家来到我们今天的同步通，今天明正呢会带大家呢一起继续走到这东四胡同里面，顺着走下去到我们今天的东四八条。首先呢，先邀请到我们的香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师，一起来为我们介绍一下这一条东四八
0: 条。东四八条位于北京市的中部。东四北大街的东侧，是这一片这么多胡同中排列顺序为第八的胡同，属于东四办事处管辖。在明朝时期，属于居贤坊，称为正觉寺胡同，因为胡同的中间路北建有正觉寺而得名。据《燕都丛考》记载，正觉寺为明正统十年，也就是一四四五年建成，有翅见碑。胡同内还有承恩寺，为明朝的太监冯保奉敕所建。张居正曾为此寺撰写了碑文。寺兴工于万历二年，告成于三年。东四八条在清朝时期属于正白旗，叫八条胡同。到了民国时期，还是叫八条胡同。一九四九年之后改称为东四八条。文化大革命期间，曾一度改为“红日路八条”，后来又恢复了原名。胡同内的七十一号院，原来是清代为宫中掌管帘子的一个姓王的官吏所盖的一所宅子。解放后，教育家叶圣陶先生就居住在这里。院子里种满了花草，还有两棵大海棠树。一到春天，海棠树的枝头就开满了粉红色的海棠花。叶圣陶的好朋友谢冰心、臧克家都曾在海棠花开花的时候来这里看望叶老先生。叶圣陶先生就在这七十一号院里创作出了很多的作品，像《叶圣陶童话选》《叶圣陶散文甲集》《叶圣陶散文乙集》等。一九八六年，这里被定为东城区文物保护单位
2: 。找找找找不同。
1: 谢谢刘老师。刚刚刘老师呢提到了我们在东四八条里面有一位呢名人故居啊，这个名人呢是我们的叶圣陶老先生。其实呢，在这个东四胡同里面呢，就比如说我们今天说到东四八条，他的七十一号院里面呢就有圣陶故居。其实叶圣陶在他的呃所有的作品当中呢，其实都反映一种文学家的一种气质，而且刚刚都。说到了，其实这一位叶先生呢，是一位非常就是在文学艺术，而且在教育界呢都非常有见解的一位老先生，呃，所以呢，很多人都会呢借据于他的一些的作品呢去感受一下，从他的思想来描述的现实生活究竟是什么样子，在他的那个年代，他对于这个老北京城，或者说当代的一些的社会的现象又是怎么样去看？其中呢，在他的一段文章里面写到，在。在记忆中，我似乎从来没有转述过自己有些模糊或者不甚清楚的知识。换句话说，我不能写那些只是通过想象得来的东西，但我也没有失掉想象力。我生活在城市里。乡镇和农村，我写在那些地方观察到的事物。作为一名老师，我了解一些教育圈的生活，我也记录下来。在一些相当基础和浅显的层面，我关注着中国革命逐渐的发展，同时我也记录下。这些事情，其实刚刚那一段呢，都是在反映说我们的叶圣陶老先生他对于这个文学为人生的这一种概念。所以今天的东四八条，其中一位主角，没错，就是我们的叶圣陶。一首歌曲回来之后呢，继续我们今天的同不同我们一起来为首先为大家呢一起走进叶圣陶的故居，也就是我们东四八条里面的七十一号院圣陶古居。小不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同
1: ？ Bingo！ 答案揭晓。回来，我们今天的同不同，今天明正带着大家一起继续走进了东四胡同里面的东四八条。其实东四八条是位于北京的东城区的东部，东起呢朝阳门北小街，西至东四北大街，南与石桥胡同、南板桥胡同相通，北边呢又有着支巷通到了东四九条。因为它在东四北大街东侧的这么多条胡同当中排列顺序为第八，而得名了东四。八条，其中我们刚刚为大家提到过一个，其中的一个名人故居，也就是我们这一节要为大家介绍的呢，就是位于这东四八条胡同里面的七十一号院，原来是清代为宫中掌管帘子的王姓官史所盖的一所房子，在解放之后成为了教育家叶圣陶的故居。刚刚提到的叶圣陶，其实是江苏苏州人，是中国现代著名作家、教育家及出版家。他是五四运动首个文学研究会的创立人之一，终身致力于出版及语文的教学。他的座右铭就是“文学为人生”，非常的出名。在中华人民共和国成立不久之后，这一位著名的作家兼教育家叶圣陶就住进了今天的主角东四八条胡同里面的71号院成为了他的家。这一座的院子一共有三进的院落，院子里面种遍了叶圣陶故居花草。环境非常的宜人。在一九八七年，八十七岁的冰心前来探望九十三岁高龄的叶圣陶，在海棠花下，冰心靠近他的耳朵，叮咛要多保重身体。有人即使用照相机照下了这难得的动人场面。然而，在第二年，叶圣陶先生离开了人世。其实叶圣陶对于中国的我们说教育及新闻方面，再加上呢对于文学方面都非常的有成就。刚刚呢在上一节就为大家介绍了呢，他的一个以文学为人生的这种目标。那么除此以外呢，叶圣陶老先生其实还认为教育和传媒是分不开的。叶圣陶对于改进现代中国教育有着重要的影响。他给中国教育引入了一个全新的观念，就是应当教给学生学习的方法，而不是长期的去详细的灌输书本知识。这个观点一听，无疑是冲破了当时习惯于强烈依赖记忆和灌输的传统语文教学观念，让人们认识到了。个人价值判断的重要性。他还认为说，这一些的学习技能应当被用来构筑学生的基础，同时也将成为了学生终身学习的起点。小不同时间到，你找到了吗？同不
2: 同， Bingo， 答案揭晓。
1: 大家回来，我们今天 AM 二一少年台普通话台的同不同。我是主持人民政。接着呢，继续带着大家呢来遛一遛这东四胡同。顺着下去呢，当然到了我们今天的东四八条。刚刚跟大家说的东四八条呢，其中一个就是呃叶圣陶老先生的圣陶故居。当然，除了七十号院的圣陶故居以外呢，接下来要为大家介绍呢，同样也是一个故居，但是呢方向却截然不同了，就到了我们东四八条的一百一号，民国总理朱启。李林的故居，这一位中国政治家、实业家和古建筑家，他原来是住在赵唐子胡同的三号，东林这宝盖儿胡同。西晋呢，朝阳门南小街北靠上方胡同，这个宅子是朱启灵二十世纪三十年代的时候购置的，当时还是一座还没有完成的建筑，后来由他亲自设计，还有督造，建成了一处大型的宅院但是到了后来，北京的沦陷时期，这一座宅子就被日本人强行的购买下来。抗战胜利之后呢，又发还给了朱家。所以到了新中国成立之后，朱启霖将这个宅子献给了国家，全家呢迁到了我们今天所说的东四八条里面的一百一十一号。在一九八六年的一月二十一号，赵堂子胡同的三号院被公布成为了东城区文物保护单位。现在呢是某个单位的宿舍。朱启玲在民国初先后出任了北洋政府交通总长、内务总长。和代理国务总理等等等等的职位，曾经还主持了北京城的大规模的改造，并且开放紫禁城前三殿为古物陈列所。除此以外，当然还有对外开放了中山公园，开发了北戴河旅游等等等等。颇有建树，尤其是他在1929年的3月24号的时候，创办了中国第一个研究本土古代建筑的民间学术机构——中国营造学社，集中了梁思成先生、王世习先生、罗哲文先生。和谢辰生先生等等等等一大批的古建筑学家，为中国的建筑学做出了突出的贡献。在后来的新中国成立之后呢，他就任中央文史研究馆馆员、全国政协委员。因此，周恩来总理曾经在1954年和1962年两次亲自来到了东四八条的故居来看望朱先生，并且为他。的九十岁诞辰祝寿
0: ，大世界，
1: 小玩意儿
0: 。
1: 欢迎大家来到我们今天的 AM 六二一香港电台普通话台的同不同的最后一个小环节——大世界小玩意儿。今天的大世界小玩意儿呢，明正会为大家介绍一个在北京非常地道的一个玩意儿——绢花绢人。绢花在北京又称为京花是地道的老北京手工艺品，有着非常悠久的历史。早在两千多年之前，就有用丝织物质来制花的记载。到了唐代，这绢花更是妇女的主要装饰品。在唐代画家周昉的作品当中，形象地再现了妇女带着绢花戴彩的情景。1972年，在新疆吐鲁番阿斯塔纳唐墓中出土的文物里面，也有一束完好的绢花，色彩非常的鲜艳，所以可以看到当时制作绢花的技艺已经相当的成熟了。绢花在中国的宫廷和民间的婚、丧、寿诞和节日等等的风俗活动当中有着广泛的用途。从元代到清末时期，大批的绢花艺人都涌进了北京，令到北京成为了全国制作绢花的中心。根据《燕京岁时记》里面记载道，崇文门外脱东，自正月起，凡初四、十四。二十四日有事。所谓花市者，乃妇女插戴之纸花，非石花也。花有通草、凝绢、超纸、摔头之类，颇能混针。所以，在北京的崇文门外的花市大街，就是因为生产和销售精花而得名的。既然我们今天说的是绢花、绢人，刚刚是绢花，现在到了绢人的部分了。其实这绢人呢，也是老北京的一种工艺品，它呢和民间的布制玩具、针扎和彩扎等等的布制手工艺品有着千丝万缕的联系。中国制作绢人已经有了很久的历史，根据《东京梦华录》记载道。远在北宋时期，已经有民间艺人能够剪灵为人，至锦为一蔡杰人形了。在明清时代的时候，北京民间也已经有了制作绢人的人。在清代，还有人以绢、绫、绸。纱等等剪扎成老兽形或者麻姑，作为这助手的礼品。它的制作主要是以金属丝为骨络，棉花呢为肌肉，纱绢为皮肤，真丝为头发。不仅唯一这一种的绢人的色彩还有质感都非常的真实，比这泥塑更加的逼真，而且那种细腻的皮肤和顺润的秀发，丰满而富有弹性的形体，加之眉目传情，看上去就跟一副真人的缩影一样。所以，在北京的娟人的制作题材，大多呢都是以这古代的侍女和少数民族的少女为主。代表的作品，比如有《琵琶仙子》《自在观音》和根据唐代画家张轩原作复制的《导练图》等等
0: 。大世界，
1: 小玩意儿。回来，我们今天的大世界小玩意儿。今天的民众除了要为大家介绍这个捐人和捐花之外呢，还要为大家介绍一下，其实说了那么多集的北京地道的小玩意儿，到底玩意儿是什么意思呢？其实呢，这是说北京的老玩具，也就是人们俗称的玩意儿。在过去呢，这些的玩意儿呢，主要会出现在北京的春节时期的庙会上面。所有庙会里面和民间公工艺以及玩具呢，关系最亲密的，就要数着琉璃厂附近的海王村场。甸庙会。在清末民初时期，这里的京味特色十足的玩具可谓是琳琅满目。根据孙殿起先生所写的《琉璃厂小志》中描述到的， 1 9 3 6年的春节厂店庙会所见到的玩具的状况，民间玩具一共计算有21类，一共有四五十种那么多。如果看到最早最早的话呢，就可以说到这现存最早的中国传统玩具是新石器时代，也就是距离今天的大约六千至一万年之前。当时呢，主要是生产一些陶泥类的玩具。在史前时代的原始墓葬里面，就有人发现了超越了实用性而带有玩具性质的空心石球，里面呢有小石子和弹丸，挥动的时候呢还会发出声响。那么，距离今天大概七千多年前呢，在浙江呢就有文化遗址出土的小狗、小猪、小兽和小人头等等的陶制品。距离今天四千多年前呢，在湖北呢又有文化遗址出土了小鸡和小鸟等等的陶器。在距离四千多年之前呢，在山东又有人发现了这出土的小猪，大概呢有七公分那么长。长，还有这小鸟等等的陶制品等等等等，所以可以看得出来呢，在史前时代作为随葬品的动物陶制品，其实都具有玩具的性质，也就是我们经常所说的一些的小玩意儿的性质。那么到了在山东一带呢，曾经流传至今的陶鸟等等呢，就和七千多年之前制作的同类产品几乎是完全一致的，所以这段历史可见非常的悠久。除此之外，在河南的淮阳，直至今天还仍然每一年都举行人祖庙会上出售的泥玩具泥泥狗，就有多种的造型的动物和形象怪异的动物组合形式。那么，这个就成了北京小玩意儿的开始。